0: Gente, para quem não me conhece, meu nome é Juliano, pastor da Chácara Primavera, atuando no Campo Barão. A você que nos acompanha pela internet, que você também seja muito bem-vindo e que essa palavra alcance o seu coração, onde você estiver. Nós estamos tratando da vida on demand. O que significa on demand? On demand é uma expressão que nós podemos traduzir como sob demanda ou pronta entrega. A ideia é que nós podemos ter o que nós queremos, o que nós desejamos, independentemente da hora e do lugar. Esse mundo on demand mudou radicalmente as coisas ao nosso redor. Por exemplo, você pega um transporte hoje, de maneira de uma maneira bem diferente daquela que você estava habituado. Sei lá, em, aqui em Campinas, mas em Santos, era uma coisa complicada. Você conseguir um táxi era, era um esforço. O radiotáxi não funcionava. Para você encontrar um ponto de táxi era um parto. Difícil. Hoje não. Hoje você liga o seu celular, o aplicativo, você pode você pode escolher... O tipo do carro. Se você não gostou do carro, você pode escolher um pouquinho mais caro, um outro. Um pouco mais luxuoso. Ou trocar, ou substituir, ou cancelar. Você pode escolher o motorista. Tem mais aquela coisa de você entrar no carro e se o cara não vai com a sua cara, acabou. Você olha ali a pontuação dele agora. Se tem uma pontuação jóia, uma pontuação boa, você escolhe. E a rota. Quando você entra... Num transporte por aplicativo, geralmente a pergunta que o motorista faz para você é: senhor, você tem alguma opção melhor de caminho, um caminho que você prefira? Antigamente esse negócio não funcionava. Ai de você! Se desse alguma dica para o motorista, o bicho pegava. É o um mundo on demand. Por exemplo, para você ter a sua comida peleta no restaurante que você mais gosta. Se torna uma coisa simples, fácil. Você pode pedir à meia-noite uma barca com comida japonesa para você celebrar. Antigamente isso era impensável. São coisas boas, maravilhosas. É o um mundo onde demand, veio facilitar o nosso dia a dia. E filme, então? Para assistir aquele filme que você deseja, hoje é fácil, online. Você clica lá no Netflix, no site, você tem o filme que você deseja ver, no momento que você quer, em cima da sua cama, na hora que você quer, tranquilamente. No passado, a gente tinha que depender de tela quente. Não é? Você torcia para aquele filme que você não viu no cinema estar lá na tela quente. Era, era um evento a tela quente. Hoje, não. É o mundo ao demente. E mais, e mais. Você pode decidir, inclusive, os desdobramentos do filme que você assiste. Não é uma coisa tão nova assim, convenhamos. Você se lembra do Você Decide? Acho que todo mundo se lembra do Você Decide. Mas você não decidia, porque quem decidia era a maioria todo mundo ligasse lá para o cara ser preso no final, morrer no final, acontecer alguma coisa com ele no final, então aí a decisão estava feita. Mas você dependia de um grupo. Hoje, hoje não, você de fato decide. Eu não sei quem assistiu ao filme Black Mirror. Na verdade, Black Mirror é um, é um seriado. E aí transformaram esse seriado num filme. É um filme interativo. E nesse filme você pode participar ativamente... Das decisões do protagonista, do personagem principal, um negócio fabuloso. Por exemplo, olha que coisa relevante. Você pode escolher se o seu personagem vai escolher o cereal com mel ou os sucrilhos. Olha só. Aí você clica lá na tela do seu tablet ou você clica no seu computador e está feito. Ele escolhe. Ou decisões mais importantes, se ele aceita ou recusa uma proposta de emprego. Uma coisa interessante, é muito joia, esse mundo onde demand trouxe muitas facilidades para nós, veio facilitar a nossa vida, sem dúvida alguma. Entretanto, o mundo onde demand é muito mais do que um mundo altamente conectado, onde você tem a prerrogativa de tomar decisões fáceis, rápidas, com apenas um clique. O mundo on demand é uma cultura, é o espírito de um tempo, Onde nós queremos estar no controle de todas as coisas o tempo todo. O grande problema do mundo on demand, como vocês acompanharam no começo da liturgia, no filme Clique, o grande problema é que ter o controle de tudo é um negócio altamente perigoso. O que era uma bênção... Na mão daquele personagem Do controle na mão dele Se tornou uma maldição E para mim uma das grandes lições desse filme é É bom ter o controle sobre determinadas coisas Mas é muito perigoso Porque nós nos perdemos Quando tentamos assumir o controle Na nossa vida Algo que nós queremos Profundamente De onde vem esse, esse ímpeto Esse desejo de ter o controle, de assumir o controle. Essa fome de autossuficiência, esse desejo de liberdade, de autonomia. onde vem essa coisa que grita dentro de nós para que nós assumamos o controle de tudo que está diante de nós? Voltando lá para o início da história, na história bíblica, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, optaram pelo rompimento com o Criador. Decidiram virar as costas para Deus. Preferiram determinar os seus caminhos e estabelecer o destino para eles. Se não vejamos, a tentação a qual eles foram submetidos foi essa. Sereis como Deus. Sereis como Deus. Vocês terão controle de todas as coisas. E eles sucumbiram a essa tentação e eles caíram nessa armadilha. Eles pegaram o controle da existência deles e à medida que eles seguraram esse controle, a narrativa se segue apresentando o assassinato de Abel. Através das mãos do seu próprio irmão Caim, filhos de Adão e Eva, a nossa rebelião, o nosso desejo de liberdade, desenfreada, de autonomia, de autossuficiência, tem sido a base da nossa queda e da nossa tragédia desde sempre. Por uma razão simples, Deus não projetou esse mundo para ser um mundo on demand. Deus não criou esse mundo para que nós... Fôssemos os protagonistas da nossa própria história Os diretores da nossa existência Deus não fez o um mundo para isso E uma prova clara de que Deus não criou esse mundo para que nós vivêssemos nele De acordo com as nossas predileções, vontades, desejos, sonhos e projetos independentes o apóstolo Paulo vai tratar a respeito disso na carta que ele escreveu aos romanos no capítulo 1. E o apóstolo Paulo começa trabalhando o conceito de um mundo que não foi criado para ser um mundo on demand. Paulo diz, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprime a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Deus se revela através da criação, isso se dá, primeiramente, através da consciência humana. De cada ser humano, cada pessoa nesse mundo, tem, em algum grau, a consciência da realidade de um Deus criador. Paulo diz que os homens suprimem a verdade pela injustiça. A lógica é, se eu suprimo alguma coisa, isso pressupõe que eu tenho e que eu conheço essa determinada coisa. Suprimem. Por quê? Porque existe uma batalha na consciência humana para suprimir, para sufocar, para negar o conhecimento de Deus impresso em cada mente e coração. Um pouquinho mais à frente, o apóstolo Paulo desenvolve um pouco melhor essa ideia, e ele é claro, por exemplo, se você observa uma pessoa que você acha uma tranqueira, uma pessoa má, de péssimo caráter, em algum momento você vai perceber nela lampejos de justiça, lampejos de verdade, lampejos de bondade. O pior traficante que existe nesse país. Muitas vezes, esse cara, esse bandido, ele trata os filhos com ternura, com amor, com dedicação, mesmo tendo um coração corrompido, por quê? Porque Paulo diz, de fato, quando gentios, e aqui é uma expressão para se referir àquele que não tem, àqueles que não têm um relacionamento pessoal com Deus, aqueles que não conhecem a Deus, que não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se para si mesmos lei, embora não possuam a lei. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Muitas pessoas rejeitam a Deus, mas em alguns momentos seguem caminhos aliados e alinhados com a vontade dEle. Deus se revela na criação, na consciência humana. Mas Deus se revela, diz o apóstolo Paulo, por meio das obras criadas Paulo diz que as pessoas são capazes de ver claramente Claramente os atributos invisíveis de Deus Ou seja, é possível perceber aspectos do caráter de Deus nas coisas que foram criadas É possível perceber os, os atributos as qualidades, o poder, a sabedoria, a inteligência de Deus por detrás do pôr do sol E de coisas que estão na criação É o que diz o texto As pessoas podem concluir que por detrás das obras criadas Existe um ser superior, inteligente, sábio Que arquitetou todas as coisas conforme a vontade dele esse é o ponto de partida do apóstolo Paulo. Um grande filósofo, Cícero, disse certa vez, você não vê a deidade, Deus. Contudo, pela contemplação de suas obras, você é levado a reconhecer um Deus. A realidade de Deus está impressa na mente e no coração de cada pessoa. De cada pessoa. Todas as pessoas lutam contra a realidade da existência de Deus. Todas. Por isso que o texto diz que tais homens são indesculpáveis. A revelação de Deus está por toda parte. Tanto na mente humana, quanto nas obras das mãos desse Deus. Isso levou um pesquisador, com vários outros pesquisadores, Paul Bloom, psicólogo e pesquisador da Universidade de Yale, a chegar à seguinte conclusão, nós não estamos falando de um cristão, de um pesquisador cristão, não é uma pesquisa encomendada por teístas, não é uma pesquisa que tenta provar a existência de Deus, é uma constatação de um psicólogo, que depois de várias pesquisas e de vários estudos chegou à seguinte conclusão, quando as crianças são perguntadas diretamente sobre a origem dos animais e das pessoas, elas tendem a preferir explicações que envolvem um criador intencional, mesmo que os adultos que as criaram, não. Ou seja, toda criança apresenta um conceito de Deus na sua mente, nas suas palavras, mesmo que seus pais sejam ateus. E esse estudo aponta para o fato de que nenhuma pessoa nasce com um coração genuinamente ateu. O ateísmo é fruto de uma luta que o ser humano trava contra a sua consciência e contra o seu coração, de um Deus que imprimiu a sua existência nele e nela. Apesar disso, o ser humano optou pelo mundo on demand. Deus Deus foi intencional e sistematicamente rejeitado pelos homens. Paulo diz, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade. Perceberam? Suprimem, lutam contra a verdade. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas criadas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Além do mais, desprezaram o conhecimento de Deus. Ou seja, as pessoas têm... Uma consciência, ainda que vaga, de quem Deus é. Não é um conhecimento que faz com que o homem tenha, ou nutra, ou cultive um relacionamento pessoal com Deus criador. Mas existe um grau de conhecimento de Deus em cada pessoa. Mas há uma batalha, há uma luta para suprimir esse conhecimento, para negar esse conhecimento, para sufocar o Deus que se revelou. A questão é por quê? Por quê? Eu tenho uma perspectiva sobre isso. Porque não é fácil viver a verdade de Deus. Não é fácil viver a verdade de Deus para o casamento. Não é fácil viver a verdade de Deus para os negócios. Não é fácil viver a verdade de Deus para a sexualidade. Não é fácil viver a verdade de Deus na relação que eu tenho com os meus filhos. É difícil as pessoas estão muito mais sensíveis e muito mais inclinadas a construírem para si um Deus onde mende. As pessoas são muito mais favoráveis à ideia de uma força cósmica, espiritual e impessoal com a qual elas se relacionam a fim de que elas consigam controlar e manipular essa divindade. Mas elas não estão confortáveis com o conceito de um Deus transcendente, poderoso, sábio, pessoal, que exige a rendição da totalidade da vida delas, da minha vida e da sua vida a ele. Nós queremos um Deus, isso é um fato, nós vivemos num contexto fundamentalmente religioso. As pessoas querem um Deus com a qual elas se relacionem, mas elas não querem o Deus ao qual elas precisam submeter tudo o que tem e o que são. Por isso elas o rejeitam. Se existe um Deus criador, se você acredita num Deus criador, a coisa mais razoável, mais inteligente, normal automática, necessária é entregar toda a sua vida a Ele não há possibilidade de nós pensarmos num Deus criador de todas as coisas sem colocarmos o nosso controle nas mãos dEle as pessoas preferem rejeitá-lo elas querem independência elas querem o um controle na, na mão delas elas, elas não querem abandonar o controle eu faço do meu casamento o que eu quero? Eu faço da vida dos meus filhos o que eu quero? Eu faço da minha vida o que eu quero? Eu faço da minha empresa o que eu quero? Eu faço, eu posso, eu tenho direito, eu tenho dever, eu tenho a prerrogativa, eu tenho poder. Se tudo é onde emende a vida também para mim é on demand. E eu mando na minha vida eu não quero que ninguém mande na minha vida lê do engano. Quando as pessoas dão um grito de independência diante de Deus, quando elas optam pela autossuficiência e autonomia, elas não estão se libertando para serem absolutamente livres. É bobagem. Essa liberdade não existe. Porque se você não submete a sua vida ao Deus criador, ao Deus verdadeiro, que entrou na história, na pessoa de Jesus, você vai submeter a sua vida a outro Deus E aí que mora o engano Achar que quando eu viro as costas para Deus Agora eu vou viver a minha vida Agora eu vou viver a minha liberdade Agora eu vou experimentar da minha independência Sabe por quê? Porque deuses, ídolos são criados sempre no lugar de Deus a pergunta não é se hoje você tem total controle sobre a sua vida. A melhor pergunta é quem tem total controle sobre a sua vida. Olha o que Paulo diz. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Virar as costas para Deus e buscar um tipo falso de independência na sabedoria bíblica é loucura. E quantas pessoas eu já vi sendo destruídas porque optaram pela liberdade, pela independência e pela pretensa autonomia. O caminho de uma liberdade que não é delimitada pelo Deus criador é sempre uma rota de morte, de sofrimento, de tristeza. Trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis, trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador que é bendito para sempre. Amém. Perceberam? Trocaram. Trocaram. Substituíram. Ou seja, Deus não foi simplesmente rejeitado. Não é uma questão de rejeição de Deus e eu vivo agora a minha vida. É uma questão de substituição de troca. O ser humano é um, é um ser religioso. Nós somos seres religiosos por natureza. A religião faz parte da nossa vida. Portanto, quando nós paramos de adorar a Deus, nós não paramos de adorar. Nós simplesmente passamos a adorar alguma outra coisa dentro da ordem criada. Eu vou repetir, quando nós paramos de adorar a Deus, nós não paramos de adorar. Nós simplesmente passamos a adorar outra coisa na nossa vida. O ser humano, eu e você, sempre estaremos diante de um altar. Seja o altar do Deus criador, do Deus verdadeiro, ou o altar de um Deus que nós criamos e fabricamos para nós. Por isso que o primeiro mandamento da Bíblia, Deus conhecendo a nossa natureza religiosa, o primeiro mandamento é não terás outros deuses além de mim. Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Primeiro mandamento. Deus, Deus conhece o nosso coração. O nosso coração, já disse um antigo teólogo, é uma fábrica de ídolos. O grande problema, o grande problema é que nós nós pensamos em idolatria apenas como uma estátua diante da qual nós nos curvamos. E no mundo evangélico tem muito essa questão de entender a idolatria sob esse prisma apenas. Mas a palavra de Deus, a Bíblia trata a idolatria de forma muito mais sutil e profunda. Um ídolo é algo que faz você, que torna você disposto a suprimir a verdade, a suprimir a ética, a suprimir valores, a suprimir a família, a suprimir o casamento, a suprimir o que for, para ganhar ou não perder alguma coisa. Esse é um ídolo. Existe alguma coisa que hoje você suprime? Alguma verdade? Algo de bom? Existe algum aspecto da vontade de Deus que você... Que você freia Que você sufoca e você fala que não Muito provavelmente A razão por detrás da sua supressão É um ídolo Um exemplo simples Por que, que, um, por que, que um empresário Ele vive A tensão de emitir nota fiscal Podem existir várias razões Várias razões eu não vou ser competitivo no mercado Se eu não for competitivo no mercado Eu tenho aqui pais de família Comigo Que podem ser demitidos E, e aí? O que, que eu faço? Ponto é Nunca é certo fazer o que é errado e ponto final Porque a gente tem essa tendência de querer racionalizar algumas coisas E essa racionalização às vezes é é, a nossa, é o nosso ímpeto de suprimir a verdade Mas por detrás de todos os argumentos talvez haja o amor pelo lucro O desejo de ter mais, de ganhar mais A vontade de não perder dinheiro A um ídolo Por detrás de todos os argumentos, chamado dinheiro Isso não acontece apenas na classe empresarial Nós, cidadãos, que pagamos os nossos impostos Que temos que fazer declaração de imposto de renda E omitimos algumas coisas você pode racionalizar e começar uma tentativa de suprimir a verdade, dizendo, mas aí eu pago os meus impostos, que são abusivos, a carga tributária no Brasil é abusiva, é pesada, e eu não tenho a contrapartida daquilo que eu faço, daquilo que eu pago. Então o melhor a fazer é não pagar. Repito, nunca é certo fazer o que é errado em determinados momentos, por detrás das nossas argumentações, que são razoáveis, diga-se de passagem. Existe um ídolo chamado dinheiro, diante do qual nós nos curvamos. A idolatria é sutil. A idolatria é muito sutil. Por que, é que nós mentimos? Para as pessoas... Porque nós estamos muito mais comprometidos Em não ter a desaprovação das pessoas Do que ter a aprovação de Deus Nós mentimos Porque nós estamos muito mais engajados Em construir uma reputação diante das pessoas Do que trabalhar e lapidar o nosso caráter Diante de Deus Então Por detrás nas camadas mais profundas da mentira desse, desse pecadinho visível A um ídolo, ao temor de homens Nós nos relacionamos com pessoas Não como pessoas, mas como deuses Que exercem uma poderosa influência sobre a nossa vida A idolatria é sutil Às vezes nós fomos educados a pensar em ídolos como coisas notadamente más Quando se fala em idolatria, ídolos, falsos deuses, coisas más Mas coisas fundamentalmente boas podem se tornar ídolos para nós Deuses para nós A idolatria emerge quando uma coisa que é boa para nós Se torna a coisa mais importante da nossa vida Aí reside um ídolo uma coisa que é boa, como casamento, família, filhos, dinheiro, status, poder Coisas que não são más por natureza, mas podem se tornar más Ídolos para nós, quando se tornam Não apenas coisas boas na nossa existência Mas as coisas mais importantes da nossa vida É possível se relacionar no casamento Não com um marido, não com uma mulher, mas com um ídolo Quando você olha para o seu cônjuge como aquele que vai fornecer para você a sua fonte suprema de felicidade, de alegria, de realização. Você não apenas o sufoca como, como seu ídolo, mas você transforma o seu cônjuge na matéria-prima da sua felicidade. Você não está se relacionando com o seu cônjuge Você está se relacionando com Deus que você fabricou e criou E esse é o primeiro passo para você acabar com o seu casamento Depositar no seu relacionamento todas as expectativas e prerrogativas Que somente Deus pode atender Filhos podem ser ídolos Filhos são presentes de Deus não são? Mas filhos podem se tornar Deuses para nós Não apenas presentes dele Mas deuses Se o seu filho Faz com que você viva a sua vida endividado Porque você não consegue dizer não para ele Se o seu filho Determina sempre Para onde vocês vão o que vocês vão comer, o que vocês vão fazer, se vocês vão ou não para a igreja, se vocês vão ou não se envolver com aquela determinada determinada igreja ou com essa comunidade. Eu digo para você, você não está criando um filho. Você está esculpindo um ídolo dentro da sua casa. E reforçando para o seu filho Essa cultura on demand Onde ele tem o controle de tudo Onde ele cresce achando Que apenas um clique Todas as vontades dele são satisfeitas Não transforme coisas boas Em coisas más Fazendo com que coisas boas na sua vida Como o seu trabalho os Seus relacionamentos O seu dinheiro Se constituam nas coisas mais importantes da sua vida. Sabe qual é o grande problema de tudo isso? É que Deus permite que as pessoas vivam as consequências inconsequentes de uma decisão que rompe relações com Deus Criador para construir e pavimentar o seu próprio caminho em direção à felicidade. Eu vou repetir. Se você acha que pavimentar o caminho para a sua realização pessoal, para o seu bem-estar, para a sua paz, para a sua segurança, passa pela sua independência de Deus, você não está pavimentando um caminho para a felicidade, para a sua felicidade. Você está construindo uma rota de morte para você. Há caminhos para nós que às vezes são caminhos de vida. Caminhos bons Mas que ao final São caminhos de morte A primeira consequência apresentada Pelo apóstolo Paulo É a ira de Deus E isso me causa temor e tremor Portanto a ira de Deus É revelada dos céus contra toda impiedade E injustiça dos homens que suprimem A verdade pela injustiça Nós não gostamos de falar sobre Deus sob o ponto de vista Da ira dele Não é, não é popular não é politicamente correto, mas é assim que a palavra de Deus inicia aqui. A ira de Deus é revelada dos céus. E deixa eu dizer uma coisa. Não separe o amor de Deus da ira dele. Não são excludentes, pelo contrário, são, são complementares. Deus se ira porque ele ama. Deus se ira contra a injustiça e a impiedade porque ele ama o mundo que ele criou. E a injustiça e a impiedade desfiguram o mundo que ele ama. Deus se ira porque ele ama. Mas o que me chama mais atenção nessa consequência é a, é a forma como Deus manifesta a ira. Porque, para mim, manifestação de ira é uma explosão, é uma, é, uma, é uma ação explosiva, raivosa contra alguém. Mas em Deus não. Olha só. Como que Deus manifesta a ira dele? De que maneira? O texto diz Por isso Deus os entregou a impureza sexual Por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas Deus os entregou a uma disposição mental reprovável Deus os entregou, Deus os entregou, Deus os entregou Ou seja, Deus pegou o controle e falou Toma! Você quer o controle da sua vida? É isso que você deseja então? você pode pegar, e está aí a nossa grande tragédia, Oscar Wilde disse certa vez que quando os deuses querem nos castigar, eles respondem às nossas orações, em outras palavras o nosso coração é mau, o nosso coração deseja coisas más, conquanto não percebamos que os nossos desejos, aqueles que nós queremos satisfazer são maus para nós, nós queremos nós não nos damos conta que esses desejos que queremos satisfazer São desejos que vão lá na frente nos destruir E é isso que ele está dizendo E o texto aqui apresenta da seguinte forma A maneira de Deus manifestar a ira dele Não é refreando uma pessoa que está ladeira abaixo Que está numa rota de morte a maneira de Deus manifestar a sua ira é dizendo, continue. Você quer viver assim? Então continue. Você quer se afastar das pessoas que querem te ajudar? Continue. Você quer se afastar das pessoas que você ama e jurou? Lealdade? Continue. Por isso que quando nós vemos alguém que está que tá vivendo de forma errada... E nós falamos, será que não vai ter nada que vai segurar essa pessoa? Que vai chamá-la a realidade, a sanidade, a lucidez, a sabedoria? Será que ninguém vai frear? Você precisa ver, às vezes, a vida dessa pessoa sob esse ponto de vista. Deus manifestando a ira dele e dizendo, você quer continuar nesse caminho? Então, a opção é sua, pode pegar o controle da sua vida. A disciplina mais terrível de Deus Não é Deus dizendo não para mim, impedindo que eu faça o mal Porque quando um pai diz não para o seu filho Esse pai está demonstrando um amor profundo pelo seu filho Na nossa cultura brasileira nós não decodificamos não como prova de amor Nós decodificamos não De forma errada Como falta de consideração Mas não é prova de amor quando Deus diz, não, você não vai por aqui. Eu vou impedir que você avance. Ele está dizendo, eu amo você. Eu vou disciplinar você agora para que você não continue. Porque o pior castigo de Deus, de Deus, é ver alguém trilhando uma rota escura, um vale de sombra e de morte, e dizer para essa pessoa, você quer continuar? Então continue. A segunda consequência dessa vida on demand É uma visão distorcida de mundo Além do mais, visto que desprezam o conhecimento de Deus Ele os entregou a uma disposição mental reprovável Para praticarem o que não deviam Disposição mental reprovável Mente, nos na língua grega É muito mais do que mente na língua portuguesa Por exemplo a palavra nos, mente, no grego, está na raiz da expressão metanoia. Metanoia, que é mudança de mente, traduzida na Bíblia como arrependimento. Metanoia não é apenas uma mudança de mente, é uma mudança da pessoa completa, é uma mudança da totalidade do ser, é uma mudança da forma como nós enxergamos o mundo e como nós vivemos no mundo. Mente. E ele diz, uma disposição mental... Uma mente reprovável. A palavra reprovável era muito utilizada na época de Paulo para se referir à moeda falsa. Ou seja, nos, mente, não é apenas o nosso intelecto, é uma maneira de enxergar e interpretar a história e viver a partir dessa interpretação. Irreprovável falsa. Em miúdos. Disposição mental reprovável é uma falsa visão de mundo que gera na vida falsos deuses, que fazem falsas promessas, que culminam numa vida falsificada. Quais são os deuses falsos hoje, na nossa cultura, e o que eles prometem para nós? O deus sexo, que diz, quanto mais relacionamentos você tiver, mais você vai sentir-se bem consigo, ou o deus dinheiro, se você ganhar muito dinheiro, você finalmente vai ter segurança e a paz que tanto você deseja. Ou o deus poder, que diz para você, quanto mais degraus você subir na escada do poder, mais as pessoas vão admirar você. O deus consumo, que afirma, quanto mais coisas você comprar, mais respeito você vai conquistar. O deus liberdade, quanto mais autonomia, você buscar, você tiver... Aí você vai experimentar a verdadeira liberdade... Ou Deus, beleza... Quanto melhor for o seu corpo... Mais amado... Mais amada... Mais desejada... Você vai ser... E esses deuses vão gerar... Comportamentos... Absolutamente... Inapropriados... Porque a partir do momento que você vira as costas para Deus que você fabrica deuses para você, a sua vida será moldada a partir desses deuses e das promessas que eles estão fazendo para o seu coração. O texto diz, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Para praticarem o que não deviam. Olha a sequência. As pessoas desprezam o conhecimento de Deus, adoram qualquer outra coisa, constroem uma cosmovisão falsa e vivem um estilo de vida inapropriado. O apóstolo Paulo tem uma ênfase aqui nesse estilo de vida inapropriado. Qual é esse estilo de vida na perspectiva de Paulo? A ênfase dele recai sobre dois versículos, versículo 26 e versículo 27. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Essa expressão, trocaram suas relações sexuais naturais, era uma expressão comum, corriqueira, no contexto do apóstolo Paulo, para se referir à homossexualidade. Essa palavrinha aqui, naturais, não tem a ver com aquilo que nós observamos no mundo natural, como geralmente nós usamos a palavra no nosso contexto e no nosso vocabulário. A palavra natural, no contexto de Paulo, significava um comportamento normativo para a natureza humana. Hoje é politicamente incorreto nós falarmos sobre isso num lugar como esse. Mas é melhor ser politicamente incorreto do que biblicamente infiel. E a palavra de Deus diz que a homossexualidade Viola a ordem que Deus estabeleceu na criação para o sexo Viola É um traje contra o Deus criador Deus não criou o sexo para isso Deus estabeleceu que o sexo tem que ser plenamente Desfrutado Entre um homem e uma mulher no contexto do casamento não entre um homem e duas mulheres Não entre um homem e uma mulher nua diante do seu computador Ou na tela do seu celular Não entre uma mulher e o marido da outra Não entre duas mulheres Não entre dois homens Não entre um jovem e uma jovem Que ainda não estão casados Deus criou o sexo para ser plenamente experimentado no contexto do relacionamento conjugal toda sexualidade toda sexualidade que foge do padrão de Deus estabelecido na criação Gênesis capítulo 1 Gênesis capítulo 2 é uma violação e um ato de rebelião contra o Deus criador portanto a nossa sexualidade tem tudo a ver Com a nossa consciência De que nós devemos nos submeter E nos render ao Deus Criador Incluindo a nossa sexualidade Mas não apenas isso O estilo de vida inapropriado Não engloba apenas A homossexualidade Talvez o grande problema da igreja evangélica No Brasil tenha sido isso ela tenha pinçado o seu pecado de estimação para solapá-lo, para atingi-lo, para falar contra ele, nós não podemos nos omitir e nos furtar a responsabilidade de denunciar aquilo que é contra a vontade do Deus Criador. Mas nós não podemos supervalorizar um pecado em detrimento do outro. Porque o texto continua e diz que o estilo de vida inapropriado inclui. Tornaram-se cheios de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal Desobedecem a seus pais São insensatos, desleais Sem amor pela família Implacáveis Todos esses Pecados aqui Todos esses erros Fazem parte do estilo de vida Inapropriado Não apenas a homossexualidade Mas aqueles que não cuidam da família Aqueles que não cuidam da esposa Aquelas que não respeitam seus maridos Aqueles que não honram seus pais São atos e são erros Oriundos de pessoas Que viraram as costas para Deus Que não conhecem Romanos É uma carta que fala sobre trocas Trocas Vimos aqui algumas e trocaram a glória de Deus imortal por imagens, diz o texto. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, até as suas mulheres trocaram. Suas relações sexuais naturais Por outras contrárias à natureza Da mesma forma Os homens também abandonaram As relações naturais E o termo aqui é o mesmo A laço, a laço, a laço Trocaram, trocaram, trocaram É a troca O ser humano trocou Deliberadamente Substituiu Intencionalmente Então Deus Da mesma maneira Trocou Deus trocou o privilégio da sua comunhão pela justa manifestação da sua ira contra a humanidade. Primeiro o ser humano troca. Deus. Então Deus troca a forma com que ele se relaciona com a humanidade. Mas sabe qual é a boa notícia? Precisamos de uma boa notícia. É que ao final desse bloco de ensinamentos Que termina lá no capítulo 5 O apóstolo Paulo fala de mais uma troca De mais uma troca Ele diz assim Nos gloriamos em Deus E Romanos capítulo 5 fala sobre a ira de Deus também Quase que Paulo retomando o assunto do capítulo 1 e aí no meio do capítulo 5, ele diz Nos gloriamos em Deus Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Mediante quem recebemos agora A reconciliação E a palavra ali, qual é? Alaço Ou seja, troca A reconciliação é uma troca Deus agora troca a sua ira pela sua graça e misericórdia Se você olhou Para o perfil dessa pessoa em Romanos capítulo 1 Você diz, essa pessoa não tem solução Mas não existe para Deus Coração petrificado demais Que ele não possa destruir Com o martelo da graça dele Com a força do amor dele Há uma troca aqui e como que Deus troca a sua ira pela sua misericórdia? Porque ele entra na história, na pessoa de Jesus... E vai para aquela cruz... Para estabelecer uma troca... Na cruz... Jesus está trocando de lugar conosco... Na cruz... Jesus recebe toda a carga da ira de Deus... Se a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade... Lá na cruz contra Jesus foi a plena manifestação da ira de Deus, a ponto do Filho único de Deus, sem nenhum pecado, sem nenhum erro, sem nenhum dolo, exclamar, Deus meu, Deus meu, por que, que eu fui desamparado aqui? E nós acreditamos que quando Jesus estava pregado naquela cruz, e ele disse isso, por que, que eu fui abandonado aqui? A ira de Deus estava sobre ele, para que eu e você pudéssemos experimentar para todos sempre da graça e da misericórdia do Deus Criador. Na cruz, Jesus tomou o lugar e assumiu o lugar dos homossexuais, dos adúlteros, dos infiéis. Dos viciados em pornografia Dos corruptos Dos assassinos Ele tomou meu lugar Ele assumiu o seu lugar Na cruz do Calvário Jesus se fez pecado por nós E agora não existe Sobre nós Nenhuma condenação Não há mais nenhuma condenação A cruz nos libertou Da face irada de Deus E a cruz nos apresentou a face do amor de Deus Para a qual agora nós vamos olhar Por toda a eternidade Para você pensar E colocar em prática Na sua vida Primeiro uma pergunta A partir de qual Deus você está vivendo? O pastor Ricardo usou na semana passada A expressão Quais são as fendas da sua alma Quais são os ídolos do seu coração É uma análise difícil para fazer Quando eu tenho que Confrontar o meu próprio coração É tão difícil, meu coração é tão enganoso Que eu não consigo perceber As fendas da minha alma E do meu caráter Sabe o que é importante? E é um, é um desafio para você nessa semana Eu não sei se vocês já ouviram a história de De Davi, o rei Davi Deus precisou enviar um homem chamado Natan Para apontar as fendas na alma de Davi E depois que Natan apontou os erros de Davi Davi se desmanchou em lágrimas de arrependimento Eu preciso de alguns Natans na minha vida Apontando os meus erros Quem sabe nessa semana você Ligue para alguém Que você considera, que você ama Que você gosta E fala para essa pessoa, me ajuda a entender Quais são os meus ídolos Tem uma frase que diz Se você quer saber o que é Estar molhado, não pergunte a um peixe Porque a água é tudo que o peixe sabe e conhece Pode ser que você precise de alguém para dizer Em que Em que águas você tem nadado Segundo desafio para você Devolva o controle Para Jesus da sua vida Sua família, seus filhos Seus funcionários Podem estar sofrendo Porque você tomou a opção pela autonomia Falsa autonomia Falsa liberdade. É falsa, é mentirosa. Você quer saber se você tem trilhar no caminho de morte? Olha, olha para o seu lado. Tem gente querida, sua ferida. Tem gente machucada. A desconexão com Deus faz isso com a gente. Ela, ela não apenas nos afasta de Deus. Ela nos afasta de pessoas que nós amamos Tem gente caída pelo caminho na sua vida? Não existe paz na desobediência Não existe felicidade na desobediência Você foi criado para se relacionar e para amar o Deus criador Esse é o caminho da sua felicidade Todo tipo de felicidade construída a partir de um projeto autônomo de felicidade Gera morte e destruição Pega o seu controle e fala Jesus, eu cansei Eu cansei de trilhar os meus próprios caminhos Eu quero pedir para o Senhor voltar a reinar na minha vida Nas minhas decisões, no meu casamento, na minha família, na vida dos meus filhos Eu não sei como que você chegou até aqui Você que nos acompanha pela internet Não sei como que está a sua vida Mas quando nós olhamos para aquilo que Jesus fez na cruz, para aquela troca Eu posso assegurar para você Eu posso assegurar Que não importa quão longe você já foi se você fugiu para não ouvir mais os ecos da voz do seu Pai Celestial. Se você retornar para Ele. O que você vai receber não é ira. Não é repreensão. É amor. É beijo e abraço. Porque afinal Ele ama você. Que Deus abençoe sua vida. Baixe sua cabeça, vamos orar. Nessa noite nós Tomamos a decisão De devolver o controle da nossa vida Para o Senhor Reassume o controle da nossa vida Dirige-nos Guia-nos Nós não queremos viver o nosso projeto Pessoal e autônomo De felicidade porque nós sabemos, Senhor, que a felicidade é uma pessoa e o nome dessa pessoa é Jesus Cristo, em quem nós oramos.